0: Mocht je deze aflevering op de dag luisteren dat deze ook online komt, dan is het echt nog één dag en dan vertrekken wij zelf op wereldreis. Het is echt de laatste week dat we thuis zijn waar we niet in zitten en uh, het is ontzettend spannend, kan ik je wel vertellen. Het is heel gek, want ik heb nog steeds niet het besef dat ik op wereldreis ga. Ondanks dat ik er natuurlijk heel veel over praat in de podcast, ondanks dat ik weet wat ik allemaal moet regelen. Dat er ook heel veel geregeld is. Nog steeds dringt het niet helemaal door wat we nou precies gaan doen. En ik ben benieuwd wanneer het wel door gaat dringen. Ik verwacht misschien pas als we op het vliegveld staan. Misschien pas als we op onze eerste bestemming uitstappen. Geen idee. Er komen ook echt wel allerlei emoties langs deze week. De stress wordt langzaam meer. Uh, dat ik denk, hebben we alles? Wat moeten we nog meenemen? Uh, ik wil het huis natuurlijk, maar nog helemaal netjes uh, gepoetst, dus uh, ook dat komt erbij kijken. En ja, ook langzaam de spanning en ook het stemmetje in je hoofd, wat gaan we toch doen, komt ook wel eens voorbij. Vooral als je de kinderen ziet en ja, die zijn ook met vriendinnetjes nu allerlei dingen, leuke dingen aan het doen natuurlijk. En dan hoor je daar ook, we gaan je missen en... Ja, dat doet ook wel iets met je. Dat je denkt, oeh, wat gaan we toch doen? We nemen ze mee of uit hun vertrouwde omgeving. Um, de oudste heeft ook echt al, al een huilbuik gehad. Ik merk zelf dat ik emotioneler ben deze week. Dat ook de tranen sneller komen. Dus ja, er speelt van alles. Heel veel emoties, stress, spanning, noem maar op. maar um, nou, we gaan het toch gewoon maar doen. En we zien het wel. Dus dat is hoe wij ervoor staan. Uh, onze eerste bestemming, ik weet eigenlijk niet, ik krijg best wel veel vragen. Waar gaan jullie eigenlijk naartoe? Uh, ik neem jullie zeker mee op reis. Onze eerste bestemming gaat uh, Singapore zijn. Daar zijn we een kleine week. Dus uh, nou ja, mocht je nog tips hebben over Singapore, laat het dan vooral weten. Daarnaast ben ik deze week ook begonnen met zowel op de website als op Instagram. Um, alleen Instagram kan ik niet altijd um, heel de tekst kwijt, omdat je maar zoveel tekens mag. Met het delen van ons verhaal hoe het ging, ja, hoe het ging eigenlijk um, dat wij tot de beslissing zijn gekomen om op wereldreis te gaan. Want ook dat ging echt niet zonder slag of stoot. Er zijn heel veel discussies thuis geweest. Wij zaten er absoluut niet hetzelfde in. Nu, die aantal jaar later, zitten we er echt wel hetzelfde in. Maar voor ons is het ook een heel proces geweest. En... Ik wil je ook meenemen in dat proces. En ook laten zien wat de andere kant is. Dat het soms niet altijd makkelijk is. Dat ook wij beren op onze weg zagen. Ook wij keuzes moeten hebben maken. En die kan je terugvinden, die blogs, op de website. Als je onder het kopje Wereldreis kijkt. Daar staan ze in. En ook op Instagram staat in ieder geval het begin van een blog. Als je helemaal past, helemaal. Maar soms ook niet helemaal. Um, dus ja, daar kan je ook ons verhaal lezen En dat wij ook echt wel uh, ja, over hobbels zijn gegaan. En dan voor nu heb ik uh, weer een mooi interview met jullie. Ook met een gezin die uh, aangaf dat ook hij in het begin niet echt open stond voor een wereldreis. Of zelfs maar verhuizen buiten de plaats waar ze woonden. En uh, ze nemen ons mee hoe dat bij hun vooral veranderd is. Dus ik zou zeggen heel veel Luisterplezier. Hoi Johan en Manuelle, welkom bij de podcast van Papa moet mee.
1: Oh, nee. Super <laughs> leuk!
0: Ja, altijd de eerste vraag. Zouden jullie jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Zeker, ik ben Manuelle, ik ben 36 jaar. En nee, je mag het ook doen. Ben, uh, Elon, en ben Johan, 40. En samen hebben we drie kids. Dus, uh, de oudste is Dex, die is nu 11. Ping van 8 en Billy van 2. En us,
2: ja. we zijn inmiddels 16 maanden op
1: pad. Ja, oh wauw, 16 maanden al. Ja, ja 16 maanden. Wauw, dat is
0: een hele ja. lange tijd, inderdaad.
1: Ja, ja en, uh, zeker.
0: En de luisteraar kan, kan jullie natuurlijk niet zien, maar het uh, is misschien wel leuk om te vermelden, want ik, uh, we hebben dit interview uh, vanuit jullie camper op dit moment.
2: Ja, ja inderdaad, yes. En, en vlakbij een machinepomp naast de snelweg. Inderdaad. In de
1: hitte, oh, het is zo warm hier binnen. <laughs> Camperlife,
0: hè? <laughs> yes, dus uh, het interview is echt inderdaad vanuit het buitenland, vanuit Italië, naast de benzinepomp, ja. zeg maar. Uh, wordt dit ja. opgenomen? Is misschien even, dan ja. hebben mensen een beeld van uh, hoe dat het is. Uh, ja. Maar voordat we bij die camper aankomen en jullie reis, ben ik altijd benieuwd naar het begin helemaal. Want van wie kwam het idee om op reis te gaan bij jullie? Uh, ja. Ik denk
2: dat het bij wel altijd wel erin is gekregen. Um, ik was de die altijd een beetje tegenhield. Want ik hield van zekerheid en ik hield van... Ja, ik ga toch niet vertrekken uit mijn eigen stad. <laughs> en uh, Soms gebeuren er dingen in je leven waardoor je denkt... Oké, okay, als ik nu niet die stappen ga zetten, dan blijf ik hangen en er gebeurt er nooit meer iets. Ja. En uh, dat is bij mij gebeurd.
1: Eigenlijk eerst dat we, hadden, we woonden eigenlijk al twaalf jaar in hetzelfde huis. En het huis van tevoren zeiden, okay, dit is een vijf jaar plan en dan gaan we weer lekker verder. Maar na twaalf jaar zaten we daar nou dus nog steeds. Dus we wilden ook super graag verhuizen. Ja. En nou, het was een super goede tijd in de, in de woningmarkt. Ja, dus we dat we echt wel een heel goed bedrag ons huis konden verkopen. Ze dus zeiden ook tegen elkaar van ja, als we dat willen doen, dan moeten we dat ja, nu we gaan doen, want nu kunnen we, we echt... We
2: moeten nu plannen gaan maken, want anders gaat ja, de huisprijzen stegen zo enorm.
1: Ja, en we konden vet veel geld voor het huis krijgen. Dus als ik ja, we zijn gek als we het niet gaan doen. En toen dachten we, nou ja, weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook gewoon voor een jaartje in het buitenland gaan solliciteren dat we gewoon lekker een jaar met de kids naar Zweden gaan ofzo. Dat is iets wat al lang op de planning stond, dat we dat graag wilden doen. Ja, toen was dat eigenlijk de eerste stap, en toen dacht we Nou, ja, ik,
2: ik, ik ben toen gaan solliciteren in, in Scandinavië. Um, wat wat uh, een moeilijkere opdracht bleek te zijn dan uh, in mijn hoofd. Het was heel moeilijk binnenkomen bij, bij die bedrijven, um, meer dan je de taal niet goed schreef. En, um, dus, dus waar, ik was al een goede twee maanden bezig om daar te solliciteren en... Uh... Ja, dat,
1: dat werd hem gewoon niet. We wilden eigenlijk het al gegeven. wel van dit gaat
2: hem niet lukken in Zweden. Het zacht een beetje ja. in de schoenen, zeg maar. En
1: toen hadden we eigenlijk al zoiets van ja, gaan we dit dan wel gewoon doen? Zullen we dan gewoon ja. dat huis verkopen en dan gewoon naar Zweden rijden of vliegen? En dan zien we het daar wel. Want ja, we wisten dat al dat we wel. heel veel overwaarde op ons huis zouden krijgen. Want iets van, ja, weet je, dan hebben we hadden nog een budget om daar eerst rond te kijken en op het gemakkelijker werk te zoeken. En dan zien we het wel. Dus dat was toen eigenlijk een beetje de planning wat we wilden doen. Ja. En uh, nou ja, alles op gang gezet, dat vonden we echt de spannendste stap, om te zeggen van ja, weet je wel, nou, gaan we oh, maar schijf ja, van makelaar super. bellen, en dat daar Skype ons huis kunnen verkopen. En nou ja, tot op de ene dag dat we de kids naar school hadden gebracht. En we dus eigenlijk die plannen al, al ja, zo goed er wel hadden van oké, okay, we gaan het gewoon doen. En dan we gingen we samen boodschappen doen. En nou ja, op dat moment dat we daar waren met z'n tweeën, we hadden alleen Billy bij ons, de jongens zat op school de oudste twee. En zakte er een man in elkaar daar bij de, bij de supermarkt. Die, nou ja, ik denk dat Johan dit vooral beter kan vertellen, maar... Um...
2: Ja, een beetje, een klein beetje, anders. We liepen richting een winkel ja. en ik zag dat er een man uit de auto getrokken werd. Um, ik heb mijn BAV diploma heel lang geleden een keer gehaald met het werk. En um, ik ben gaan kijken of ik kon helpen. Um, daaruit is gekomen dat die man uiteindelijk 50 minuten hartreanimatie heeft gehad, hartmassage. Uh, door vier verschillende personen, waaronder ik dus. Uh, en hij uh, letterlijk even gewoon weg was. Onder mijn handen was bij, tijdens mijn brug. Uh, die man die overleed. Zijn, ik zag zijn, ogen, zijn ogen waren echt leeg. Uh, na 50 minuten is hij in het ziekenhuis terechtgekomen en toen kreeg hij zijn eigen hartslag weer terug. En Hij heeft vier dagen in coma gelegen en uh, is daar uitgekomen. En een week later is hij thuisgekomen op Eerste Kerstdag, alsof er niks aan de hand was: geen letsel, niks aan de hand. Dus hij heeft een tweede kans gekregen op het leven. En uh, wij hebben tegen elkaar gezegd: Oké, okay, als we het nu niet gaan doen, dan gaan we het nooit meer doen. Ja, en toen dan... hebben we alles in gang gezet.
1: Ik denk dat op dat moment ik echt dacht: Ja, eff Weet je, we gaan all in. ...waarom zullen we nu wachten met leven... ...en plannen maken voor later... ...en als we ouder zijn... ...en dan misschien naar, 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 naar Zweden kunnen... ...of wat dan ook... ...als we nu echt hebben gezien samen... ...je moet gewoon nu leven... Ja. ...niet morgen, niet overmorgen... ...want je weet gewoon niet wanneer het voorbij is... ...en als je letterlijk... ...wat hij al wel zegt... ...als je de dood in de ogen kijkt... ...dan kun je niet leven... ...en dat is echt zo... ...en op dat moment zeiden we gewoon van... ...weet je, we gaan ons ja, van huis toen, te koop zetten... ...en
2: alles samen... ...want ja. ik riep daarvoor vier jaar lang... Als ik voor een X-bedrag het huis kan verkopen, dan verkoop ik het en dan ben ja. ik weg. Ja. Nou ja, toen kwam de buren aan, die hadden een, een, een
1: taxatie, taxatie dus laten ja.
2: doen. Huis. En, uh, dat kwam op het bedrag uit wat ik altijd heb geroepen.
1: Ja, en uiteindelijk is het. Ja. De Volgende
2: dag hebben we de makelaar gebeld. en We hebben meer dan het dubbele dan, dan dat bedrag ook nog eens teruggekregen. Ja. Dus we ja, hebben ja, maar... dus gewoon
1: ons eigenlijk de prijs kunnen verdubbelen waar we het voor gekocht hebben. Dus we hadden ook echt vet, echt bizar veel overwaarde. Dat je eigenlijk denkt, jezus, van, hoe kan je dat zoveel voor elkaar krijgen? Maar we hebben gewoon perfecte momenten in de woningmarkt gehad om dat huis te verkopen. en Nou ja, dat hadden we dus allemaal gedaan, maar toen hadden we niks. We hadden gewoon een verkocht huis. <laughs> Dus, ja, dus uh, nou ja, toen hadden we ook zoiets van, ja gaan we dan naar Zweden gaan we doen? Maar en toen zei hij van, nee, weet je, als we het gaan doen, we gaan leven. We gaan in. We gaan, we gaan reizen, we gaan de wereld zien, we gaan de kinderen meenemen. Vooral de oudste van onze kinderen was al jarenlang uh, ongelukkig op school. En we hadden zoiets van, ja, we gaan ze er nu uithalen, nu kunnen we dit doen. En nu gaan we gewoon de wereld zien. En vanaf daar zien we het wel. En nu, 16 maanden later... Uh, zijn ja,
0: we dan ook aan het reizen? Ja. ja. Wauw, ja, een bizar verhaal. Zeg maar ook, ook inderdaad met, met eigenlijk de drang om gewoon naar een ander land te emigreren. Maar alles wat samenkomt en gewoon ja, echt alles uit het leven willen halen om te zeggen: nee, we gaan gewoon. Want het begon ja. eigenlijk met de verkoop van jullie huis, veel overwaarden. Ja. Maar op dat moment ja. maak je een plan dat je zegt: nee, we gaan niet naar Zweden. We gaan gewoon eerst lekker de wereld over. Maar daar komen natuurlijk ook andere dingen bij kijken. Je stepte net al school aan. Ja. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
2: Um, dat was uh, een mooie uitdaging, laat ik ja. zo zeggen. Nederland is, is, wat dat betreft, zijn een heel reislustig volkje. Als Nederlanders zijn we. Uh, we komen overal, op elke plek hoor je altijd, oh, er zaten toch ook bij Nederlanders, had je nooit voor. Nou, we zijn overal te vinden, ja. maar qua regelgeving en de wetten die vastgelegd zijn, uh, lijkt het al of, of Nederland uh, vast ligt in, in een soort van regeldolhof Waar ja. je eigenlijk niet helemaal uitkomt, dan alleen maar de kinderen uitschrijven om ze van school te kunnen houden. Uh, en, en dit soort... Uh, ...ja, eigenlijk prachtige reizen te kunnen maken met, met de kinderen?
1: Nou, het kan wel. Je kunt dus dat wel reizen met de kinderen... ...maar alleen als je als Nederlander weet dat je dus terugkomt... ...en binnen een bepaalde tijd ook weer terug bent, zeg maar. En als je daar, als je volgens mij binnen de acht maanden zit... ...is het allemaal dubbel. heb je kans dat de ambtenaar dat oké okay gaat vinden... ...dat je school daaraan meewerkt... ...dat de Nederlandse staat ook zegt, oké, okay, dus prima, hou je verzekeringen maar en alles... Maar als jij gewoon op dat moment zegt, jongens, ik ga, we weten het niet. Ja, dan, dan zijn er allemaal alarmbellen af. En eh, nou wat je dus moet doen, en dat is misschien de grootste fout die wij hebben gemaakt. is, eh, nou ja, we hebben dus de keuze gemaakt om ons helemaal uit te schrijven. Vooral ook omdat het, er was geen mogelijkheid voor ons met een leerplichtambtenaar of school. Om, eh, ja, om dat anders te doen dan op deze manier. En je schrijft ze dan uit, maar je moet dus bij de gemeente aangeven waar je dan naartoe gaat. Maar wij wisten het niet, omdat we dus gaan reizen. Dus we hadden allemaal al gelezen van, nou, je moet gewoon dus ingeven het land waar je naartoe gaat. Geen adres, gewoon het land. Dat is vaak al prima genoeg voor een belastingdienst om te weten. Maar ons eerste land was Panama. Daar vlogen we op. Wisten wij veel dat Panama schijnbaar voor de belasting een heel slecht land is om door te geven. Omdat er schijnbaar één grote witwasserij is daar. Dus sindsdien dat wij Panama hebben doorgegeven... Ik ga nog altijd alarmbellen af bij belastingdiensten, vooral omdat ze natuurlijk heel veel overwaarden hadden. Dus ja, de enige tip die wij mee kunnen geven: dat als je ooit uitschrijft, neem niet Panama als eerste land. Dat is dat niet handig. <laughs> ja, ja. Nee, maar het is wel. En het is super jammer, want we hebben toevallig vandaag uh, Australiërs ontmoet tijdens het reizen, ook met een gezin met dezelfde leeftijd en kinderen. En daar is het bijvoorbeeld zo dat, je dus, um, dat het oké okay is om je kinderen homeschooling te geven... maar dat het zelfs zo is dat je daar een bepaald bedrag voor betaalt... en je aan een bepaald curriculum moet voldoen. Dus je moet inloggen, je moet ook lessen volgen. En um, nou ja, Wij hebben er dus voor gekozen om ons uit te schrijven. En als je geluk hebt met een school die waar we mee wil werken... dan heb je nog wel kans dat ze je wat van onderwijs voorzien. Maar onze school had het helaas niet. op een paar werkboekjes die we mee naar huis konden nemen... Maar dat betekent dus dat je als ouder zijn er echt helemaal alleen voor staat. Je hebt niks geen waar je op kan terugvallen. Je hebt niks vanuit de Nederlandse staat die jou op een bepaald vlak onderwijs wil aanbieden of voldoen. Of iets waardoor je je kinderen op een bepaald niveau kunt houden. En dat voelt soms best wel een begin alleen. Want je moet echt alles zelf gaan uitzoeken. Er is niets in Nederland dat jou zegt: Goh, als je gaat, kijk eens hier, ga ze dat doen. Want elk kind heeft recht op onderwijs. Elk kind heeft recht op onderwijs. En ik vind ook echt dat ze dat moeten krijgen. Maar nu moet je het als het helemaal zelf gaan faciliteren. En ja, dan is het maar gewoon de hoop en de vraag dat je het goed genoeg doet. Ja, en wat goed
0: genoeg, dat is natuurlijk de vraag. Maar hè, ja. ja. Ja, ik denk dat dat typisch Nederland is. Bij Nederland is het alles ja. of niets. Dus je gaat of ja. naar school. En als je homeschooling geeft, dan is er geen enkel toezicht meer op. Terwijl in andere landen worden er toetsen afgenomen. Of inderdaad heb je een curriculum. Ja. Ja. Dus er zit veel meer um, controle nog op. Ja, zeker. Ja.
2: Dat is ook beetje jammer aan. Want dan ben je. je verhaal eens vertellen en dan zeg je dat je reist. Ja, jullie hebben er zelf voor gekozen om je uit te schrijven. Ja, dat ja. klopt. Maar wij zijn nog steeds Nederlander. En. Um, ik denk dat Nederland voor ons ook. als reizend gezin. Uh, wij zijn echt, echt niet de enige die hier. Nee. Dus, en ik denk dat er steeds
1: meer komen die dit ook willen kunnen en doen. En ook het onderwijs verandert en ook de visie op het onderwijs verandert. En. Nou ja, laat het zo zeggen. Er staat het dan nog niet helemaal klaar voor. Dus je loopt al echt in het begin echt wel tegen aardig wat dingetjes aan, zeg maar. Ja, uh, op het gebied van onderwijs, maar ook op het
2: gebied van je verzekeringen, van het uitschrijven. Van, uh, je voelt ja. Je, je voelt je een beetje en, en, en dan even het Panama verhaal uh, dagen uh, alsof je een crimineel bent, want je hebt ja. nergens geen recht meer op. Ja, je mag wel, niks ja. meer. Uh, ze willen je niet meer helpen omdat je uitgeschreven bent. Wij doen niks, wij willen alleen de wereld laten zien aan, aan de kinderen en aan ons en uh, wat voor mooie plek het eigenlijk is. Ja. En wij komen best wel veel gelijke stemmen tegen, ook in het begin heel ver, zeker met de camperrijden doen, um, die er eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde in staan. Maar om voet aan de grond te krijgen in, in een land zoals, uh, zoals Nederland in dit geval, is gewoon heel lastig, want het wordt niet helemaal begrepen wat, wat wij doen.
1: Nou, sommigen wel, sommigen niet. En ze vinden het allemaal wel heel mooi wat je doet. En dat ook wel. Sommigen begrijpen het helemaal niet. En dat is ook logisch. Want het is natuurlijk soms een heel andere stap die andere mensen misschien nemen. Maar het feit is wel dat er natuurlijk meer mensen zo zijn. En dat het zo fijn zou zijn als je daar in Nederland wel een bepaald protocol voor hebt of zo. Hè? Dat ze in ieder geval weten van oké, okay, zo moet je het doen. En dat is er nog niet. En dat merk je wel. Dus ja. je moet in het begin wel veel uitzoeken. Maar ik moet er ook bij zeggen, heel eerlijk. Uh, wij hebben eigenlijk alles een beetje een ADHD-brein, dus dat betekent dat we meer zijn van de trial-and-error dan dat we van tevoren heel veel structureel gepland hebben. Dus vaak zijn we ook soms, een, uh, ja, vaak zijn we ook gewoon van, nou, we gaan gewoon, en uh, we krijgen zelf wel een brief van iets, en dan bellen we wel, en dan gaan we dan wel rekenen, en dan nemen we dan wel contact op, dus we hebben we ook echt wel regelmatig gewoon nog, nou, ik denk dat ik wel uh, zes keer door de bank ben gebeld van, hé hey, hoor, ben je dan en weer een formulier vullen, weer een formulier vullen, weer bellen van, hè, weer situatie uitleggen. Maar ik denk wel dat dat het allerbeste werkt. Het beste werkt gewoon de instanties achterna bellen, gewoon je verhaal vertellen, gewoon uitleggen. Er is altijd iemand op een afdeling ergens die wel weet wat je daarmee kunt doen of ja. wat, welk formulier je dan nodig hebt. Of uh... ja, in ieder geval ja, dan zo dan werkt dan het dan voor dan ons. Dan... <laughs>
2: dat je heel erg door de regelgeving uh, heen moet ja. um, om, om iets voor elkaar te krijgen. En dat, dat is gewoon aan de ene kant heel vervelend en aan de andere kant, ja, zoals, zoals Manuel al zegt, we zien wel. En als ze als dan ons belletje geven, dan prima. Dan, ja. dan regelen we het dan.
1: Ja. ja, en het is ook, we hebben ons in het begin wel, uh, toen we gingen een briefadres aangevraagd van Johan omdat als je. Ik kon me prima uitschrijven, want ik heb eigenlijk nooit echt heel lang voor een baas gewerkt. Dus ik heb ook niet echt pensioen of veel opgebouwd uh, voor een baas, wat voor mij belangrijk was voor later. Maar Jon is het wel. Hij heeft natuurlijk jarenlang gewoon uh, voor werkgever gewerkt. Ja. En dan heeft hij natuurlijk heel wat pensioen opgebouwd. En als je dus Nederland verlaat en niet terugkomt, dan kan het zomaar zijn dat je daarop gekort wordt of misschien zelfs het verliest. En uh, dus wat we gedaan hebben is hem terug ingeschreven met een briefadres, ja. maar een briefadres mag je maar voor um, zes, maanden zes maanden hebben. De
2: verlenging van drie maanden, dus maximaal negen maanden. Ja,
1: Nou ja, dus in het begin hadden we die en dat was heel fijn, want de correspondentie gaat daar naartoe en op dat moment kun je ook bepaalde dingen behouden. En, um, maar ja, na negen maanden verloopt dat dus en dat was echt super onhandig, want dan kom je echt op een punt dat we konden geen camper verzekeren, je kon eigenlijk niet. Geen, geen ik, kan, ik kan eigenlijk bijna niets meer, nee. Dus we hebben er toen voor gekozen om Johan terug in te schrijven bij zijn ouders. Ja. Dat hij, als het ware, gewoon nog een Nederlandse burger is. Hij eigenlijk ook weer KVK prima kan houden. Ja. Dat hij uh, gewoon zijn later pensioen nog kan bekrijgen. Dat hij gewoon zijn banden met Nederland echt heeft. En ik en de kinderen zijn eigenlijk een Land. Dat voelt soms wel heel gek. Want we zijn echt tussen wal en schip. En ja, dat, dat voelt soms wel heel raar. Dus ik ben ook heel erg beschermd over mijn paspoort. Dat ik die niet kwijtraak, zeg maar. Maar... Uh, ja, dus het is wel, uh, dat zijn wel van die dingetjes die er van tevoren inderdaad echt eventjes wel, uh, wel handig zijn om te weten dat zoiets wel kan op die manier. En, uh, um, ja, wat hadden we nog meer?
2: Ik erg naar de dingen gekeken. Nee, rekening, ik weet nu, dus... na een
1: jaar heb ik een brief gekregen dat ik dus opnieuw de sociale verzekering van moet bellen, want ik heb gewoon nog steeds recht gehad op kinderbijslag. Ja. En nu na een jaar gaan ze me opnieuw beoordelen om te kijken of ik daar nog steeds recht op heb. Dus ja, dat gesprek moet nog komen, dus dat weet ik niet. Het kan zomaar zijn als ik aangeef dat ik toch nog wel wat band met Nederland heb dat ik het mag behouden. Het kan ook zijn van niet. Maar ik heb gewoon voor de zekerheid alles van het afgelopen jaar van de Belastingdienst hebben gekregen. Van een sociale verzekering, noem maar op, op een spaarrekening gezet. Want ik weet ook hoe goed het kan gaan in Nederland dat ik zomaar aan het einde van het jaar een brief krijg en alles mag gaan terugbetalen. Dus, eh, dus dat, maar... Eh, maar ja, dus, maar voor de rest eigenlijk, uh, loopt eigenlijk alles dan wel vanzelf. Je krijgt ja. vanzelf de brief binnen als iets weer aangevraagd moet worden of iets verloopt. Of, ja.
0: ja, want uh, jullie hadden het in het begin over school natuurlijk. Hè? Dat is ook de reden waarom jullie zijn uitgeschreven. Dat er weinig, ja, als het ware, dat Nederland dan ook de handen ervan aftrekt en zegt regel het maar. Ja. In, in welke groepen zitten jouw oudste twee? Want je had het over elf jaar, zit je dan in zeven of ja, acht? Ja,
2: toch? groep
0: zeven. Ja. Hij zei: met groep 6 zeg van school afgegaan en hij zit dus nu in groep zeven.
1: En inmiddels is hij met groep vier weggegaan en hij zit dus nu in groep vijf. Ja, de jongste is natuurlijk twee, dus die gaan dan ja, niet naar school. Is.
0: Ja, want hoe ja. pakken jullie dat aan onderweg dan om onderwijs te geven?
1: Nou, het belangrijkste wat wij vonden was dat we hun op de Nederlandse taal en op het uh, rekenonderwijs, uh, dat we dat op peil houden. Vooral het stukje automatiseren vonden we belangrijk op het gebied van rekenen. Zodat als ze straks een keer willen instromen ergens, dat uh, dat, dat gewoon oké okay is, zeg maar. Ja. En, en we hebben in het begin heel even getwijfeld om via de wereldschool te doen. Maar dat vonden we toch best wel lastig om dat in te plannen met onze reizen. Dat we niet echt een plan hebben, niet meteen weten welke dagen we waar zijn. En... En dat voelt meteen zo gebonden. En de kinderen moesten echt even loskomen... van het Nederlandse schoolsysteem. Want als voorbeeld te noemen... Uh, de, zeiden zij bijvoorbeeld nog... als we ze les aan het geven waren... na vier maanden reizen zeiden ze nog... Uh, ja, maar van de Juf uh, moet dat niet zo. Weet je? Dus ze waren zo geprogrammeerd... dat hoe het vanuit school moest... dat dat dan de manier is. Dus ze moesten ook echt heel even daarvan loskomen. En uh, wat we nu doen is... is we bieden het rekenhandelwijs op verschillende manieren aan. Dus we hebben... June you know Einstein, waar we bepaalde dingen voor klaarzetten die ze dan zelf online kunnen doen. Ze hebben nu sinds kort ook schooler daarbij, omdat ze daar zelf om vroegen omdat ze dat heel leuk vinden, omdat dat tot spelender wijze is. Daarnaast hebben ze nog uh, wat gewone rekenboeken. We hebben nou afgelopen keer via de uh, site van Zwijze ja. hebben we ook nog wat extra rekenboekjes besteld, zodat ze ook nog gewoon met een fysiek boekje aan de slag kunnen. En, uh, nou ja, het is allemaal nog uh, basisonderwijs, dus voor ons nog prima om na te kijken en te helpen. En dat niveau
2: heeft ons nog gewoon prima om dat uh, te ja, doen. Wat Engelse rekenboeken gehaald, dus
1: uh, ja, signeel, we ja. Ook een hoog ja, niet alleen de taal, want we merken ook dat uh, die Engelse rekenboeken, bijvoorbeeld in Singapore hebben we uh, rekenboekjes gevonden op zijn Engels, maar die hebben dus hele andere manieren van rekenen, als dat wij gewend zijn in Nederland. En aangezien we weten dat we dus niet terug naar Nederland zullen gaan. en de kinderen daar waarschijnlijk naar een internationale school. of een Engels. of een ik vooral van school gaan. Um, was het ook leuk om eens te zien van. hé, hey, maar kijken ze in andere landen. leren ze het rekenen ook anders? En dat is wel tof om te zien. Maar um, ja, zo doen ze het rekenonderwijs. En taal is. nou ja, voornamelijk gewoon nog echt heel veel lezen. Lezen, lezen, lezen. Dat doen ze elke avond nog. En voor het slaap gaan lezen ze. We hebben gewoon een abonnement op de online Beep. We hebben de Kobo Plus op de e-readers waar ze lezen. Maar ook als we naar musea gaan, dan doen we heel erg begrijpend lezen. Van colleges hier wat en wat vertellen ons is, wat wilden ze verhaal ons vertellen. En uh, dat we dat echt op die manier blijven doen. En Duolingo. Duolingo vinden zij fantastisch. Ze leren al uh, naast het Nederlands, hebben ze daar vooral het Engels wat ze leren. Uh, Spaans vinden ze nu heel leuk, ze zijn nu Spaans aan het leren. Maar het aller van alles vind ik denk ik dat ze dus nu, en dat zien we nu vooral echt na een jaar, dat het rekenen en taal vinden ze eigenlijk zelf allebei nog steeds heel stom en saai. Ik vind het ja. gewoon nog steeds niet leuk. Wat we ook doen, hoe we dat ook aanbieden, blijft stom. Maar goed, dat, dat moet ze dus even van ons. Maar ze leren echt vanuit hun intrinsieke motivatie en dat is zo tof om te zien. Ze leren onderweg vanuit vulkaan. We komen net uit Pompeii, van uh, hier in Italië zeg maar. En wat ze daar dan leren, wat ze zien en wat ze meemaken. En ja, ik denk dat is echt worldschooling. schooling. Dat dat is echt het leren van het leven van. Niet alleen de historie en, en, en over de vulkanen en over de verschillende flora, wat je ziet overal. Maar ook. Uh, oei, uh, oeh, dan kwam je zo hard in de orde. <laughs> um, maar ook heel erg over uh, andere culturen, hoe mensen met elkaar omgaan, eten in andere landen. We zijn natuurlijk van, van Latijns-Amerika naar Azië gegaan, door Europa gereisd. Ze hebben gezien hoe um, uh, de, de wereld, zeg maar. Hoe de, de klimaatverandering letterlijk zeg maar, zijn werk heeft gedaan in alle landen al. Wat er, wat, wat er gebeurt, hoe de aarde aan het veranderen is. En, uh, allemaal dingen die je echt gewoon niet ziet in een, in een werkboek. En dat is echt al tof om te zien. Tof ja. om te zien dat het hun echt verrijkt. Dat het hun echt wel uh, tot heel andere personen aan het vormen is. Dat is echt wel uh, helemaal hun eigen kracht leren vanuit hun eigen interesses. Wat ze leuk vinden, wat ze interessant vinden. En, we hebben een keer in, in, uh, in Spanje hebben we een soort Colosseum bezocht. Zeg Met maar, Ita Italia. Ja. Ita Italica, ja. En uh, daar werd heel veel over uh, Julius Caesar verteld. En vervolgens kwam ik terug. En ik wilde hun werkjes klaarzetten in Einstein voor de week. En toen zag ik dus dat zij opdracht hadden gemaakt over Julius Caesar. Die ik helemaal niet had klaargezet. En dan denk ik, ja, dit is tof. Want nu weet ik dat ze dit echt leren. Niet omdat ik wil dat ze dit leren. Maar omdat ze het zelf super interessant vinden om te leren. En dat vind ik wel heel gaaf aan je eigen onderwijs kunnen, kunnen vormen, zeg maar. Helemaal op de manier wat echt bij hun past en wat ze leuk vinden. En op ja. de manier zoals ze het leuk vinden. Ja, we
2: hebben zeg maar heel veel schoolreisjes.
0: Ja, dat ook. Heel veel schoolreisjes, ja. ja. Precies, maar als het aansluit bij wat ze hebben gezien, dan nemen ze het vaak veel beter op. En inderdaad, ja, als ze ja. het interessant vinden, gaat het gewoon veel sneller. Als dat jij zegt, ja. je moet nu... Deze sommen maken. Want, want hebben jullie daar wel nog een, een, een soort um, ritme in gevonden? Of laten jullie dat meer los? Dat je zegt van nou, die rekenopdrachten en zo laten we meer los. Het is niet dat ze dat ze moeten... iedere dag moeten doen of zoveel uren in de week? Of hoe, doe, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Maar ze mogen het in principe zelf indelen. Um, de is namelijk ook wel een dingetje. Mm, yeah. um, <laughs> de, de iPads en de, en de switches. Dus uh, ze mogen dat doen, maar dan moeten ze ook dezelfde tijd besteden aan school.
1: Ja, en het is wel vooral... wij willen het liefst dat ze het elke dag doen... maar in de praktijk met reizen is dat vaak ook gewoon onmogelijk. En heel vaak ook dat we zeggen... als we bijvoorbeeld een lange reisdag hebben... vooral met de camper... dan zijn we soms... wij rijden max drie uur op een dag... en dan beginnen we eigenlijk altijd met jongens... eerst huiswerk... en daarna mag je lekker kleuren tekenen... Eh, wat scherm doen... Maar ook heel vaak is, dan zitten ze achterin en dan zeggen ze: Mam, ik snap het niet, ik snap het niet. En dan moet ik in de achter en dan willen ze eigenlijk ook de hulp. Maar dat werkt eigenlijk niet onderweg helemaal. Dus, dus soms ook echt een beetje puzzelen van: ja, wanneer het is. Ja, er zit niet echt een vast ritme. Vaak ja. komen de momenten wanneer we daar het comfortabelst zijn zitten met z'n allen. En ja. dan gewoon dus zeggen: van, hey joh, we gaan nu even lekker met z'n allen rekenen. Of uh, ja. Ja, nee, niet een heel vast ja. ritme. Proberen we, maar dat werkt in de praktijk niet altijd zo. Ja, is een nee, nee. <laughs>
2: zijn die dat perfect uh, in de spiezoek krijgt. Maar voor, voor ons als gezin werken. Ja. Hoe
1: meer druk wij erachter leggen, hoe meer ze hun content in die ja. gooien. Dat is echt. Dus vaker proberen we juist aan te haken op het moment dat en mijn interesse tonen. Hè? En dan proberen we ook nog wel eens dat als ze bijvoorbeeld iets heel erg interessants vinden, om dan juist daar heel erg veel lesjes aan te hangen. Ja. En als ik weet, oké, okay, dan gaan jullie leren, dan weer je wel. Dan probeer ik een keer bijvoorbeeld valuta omrekenen. Weet je, dat is ook een leuke rekentaak. Of juist laten betalen. Of juist eens kijken, oh, het is hier uitverkoop. Tel eens hoeveel kost dit dan nu. Weet je wel zo. Om het op die manier een beetje spelenderwijs ja. ook te blijven doen.
0: Ja, jullie hadden is verkocht. Uh, met school was toen al duidelijk, we laten het even los en we gaan het zelf invulling geven. Ja. Jullie waren in het begin allebei uitgeschreven, of stond jij, Johan, eigenlijk ook al meteen op een briefadres? Ik, ik, ben, ik
2: ben eigenlijk al uitgeschreven. Ja, helemaal in het begin, toch?
0: Nee, jij meteen op een briefadres gegaan? Ja, ja dus, dus jij stond meteen op een ja. briefadres, wat eigenlijk inhoudt dat je geen ja, eigen, eigen adres hebt, maar uh, je hebt daarbij wel zeg maar, dezelfde rechten en plichten zeg maar, als dat je ingeschreven staat. Uh, jullie zijn toen betrokken naar, ja. naar Panama. Ja. Hebben jullie ook qua ja. verzekeringen ja. nog dingen geregeld? Ja, ja,
2: we hebben een internationale verzekering afgesloten.
0: Ja, uh, mijn oom, mijn
2: oombezekering. Toen we erachter kwamen dat onze verzekering in Nederland niet opgezegd kon worden. Dus... We een dubbele zorgverzekering.
1: Ja, we zijn heel lang du dubbel verzekerd geweest. Dat is echt super onhandig. Het was heel veel extra geld gekost. Maar goed, we zeiden dus... beter dubbel dan niet. Uh... Maar je hebt dus nog recht op je eigen zorgverzekering. Je hebt ja. volgens mij tot aan acht maanden nog gewoon direct recht op je zorgverzekering. Dus uh, in principe hoef je die niet meteen op te zeggen. Maar wij hadden zoiets van ja, laten we maar gewoon meteen overstappen naar een internationale. Dan weten we ook zeker dat als er iets gebeurt onderweg. heb je ook nog eens kans dat je Nederlandse verzekering misschien zegt van Hé, joh, maar dat dekken we niet. Weet je Want dat valt misschien niet onder. Ja, hun kleine lettertjes ja. en mijn internationale weet je gewoon dat zij daarop ja, op gericht zijn, zeg maar.
2: Ik heb de reisverzekering gezet en uh, ik een pakketje voor gemaakt. Ja. En de hele familie Dus ja, die zijn er nou, die loopt volgende week ergens af. Ja. En dan kunnen we een nieuwe aanvraag indienen bij uh, Oom uh, voor nog een jaar. Ja. En na dat tweede jaar dan is het ook echt klaar en dan moet je daar eventueel of... Nou, ergens, een andere maatschappij, een andere, andere internationale, ja. Zetten,
1: maar... Ja, <laughs> en het is alleen wel zo dat je misschien ook fijn voor mensen om te weten dat als je ervoor kiest om een internationale zorgverzekering te hebben, zoals de OOM, dan werkt het natuurlijk niet net als een Nederlandse verzekering, dat als er iets gebeurt dat je daar meteen voor gedekt bent. Bij elke zorgkosten die je bijvoorbeeld maakt, zul je eerst zelf moeten betalen. En dan, dat kun je dan indienen declareren en dan heb je natuurlijk kans dat je dat terugkrijgt. Ja. Plus gewoon je eigen risico natuurlijk, wat ongeveer hetzelfde is. Maar uh, dat betekent wel dat wij dus dat heel bewust verkozen, dat toen we gingen reizen, dat we echt wel een flink reservepotje hadden, een speciaal geldpotje hadden, wat puur was voor calamiteit. Dat is ook het calamiteitenpotje. Dat mocht je onverwachts in het ziekenhuis terechtkomen, of mocht er een ongeluk gebeuren, of wat je ook maar kunt bedenken, dat je altijd weet dat je die kosten eerst zelf kunt dekken. Je kunt niet meteen terugvallen op zo'n zorgverzekering. Je zult ze eerst zelf moeten betalen en daarna indienen als declaratie. Dus dat is wel belangrijk uh, om te weten: dat je, als je zo gaat reizen, dat je wel zo'n potje hebt, vooral met kinderen, vinden wij dan. Dat het belangrijk is dat je altijd, ja, dat je altijd daar uh, de mogelijkheid toe hebt tot, tot, tot zorg
0: en wat dan ook. Ja, ja. ja. ja goede toevoeging. Ja, jullie gingen naar Panama, dat was het eerste land dat jullie opgaven. Uh, jullie zeiden al: we gingen de wereld ontdekken, het lag een beetje open. Wat ja. hadden jullie geregeld? Want jullie wisten dat jullie begonnen in Panama. <laughs> Ja. Het eerste hotel. eerste hotel, ja. De eerste drie dagen. Die waren zeker. Die hadden we, ja. ja. Maar we hebben dus
1: niets vastgelegd. Ja, die eerste drie dagen eerste hebben we gedaan. Dagen. Maar weet je, je hebt tegenwoordig... Als je beschikking hebt tot het internet... Dat is onze eerste tip. In elk land waar we komen... Het allereerste wat we doen... nog als we op het vliegveld zijn... Is een simkaart regelen. Ja. Dat we dus hoe dan ook... Altijd overal internet hebben. Ja. En wij hebben dan een telefoon... Waar we dus een e-sim hebben. En in onze e-sim hebben we... Uh, ...ons Nederlands kaart, wat gewoon puur is om ons telefoonnummer te kunnen behouden... ...dat we dus, dus niet kwijtraken. En dan altijd een fysiek kaartje kopen, altijd op het vliegveld als we erg zijn... ...om gewoon meteen toegang tot het internet te hebben. Ja, en weet je, tegenwoordig, je hebt alles. Je hebt gewoon een booking.com. We hadden wel eens momenten als we gewoon daar aankwamen, wij huurden meteen een auto dan... Uh, ...of we bestelden een Uber of een Grab, weet je, alles is daar wel uh, te krijgen... Nou, we als moment hadden dat we in de auto zaten, bijvoorbeeld in Costa Rica, toen we daar aan het reizen waren, hadden wij onze eigen huurauto bij. Dat we als in de auto zo aan het boeken waren: van ja, we gaan maar slapen. Dat ik zei, oh, dit is een leuk hotel. Nu kwamen we aan in het hotel: mevrouw, wanneer heeft u geboekt? Uh, vier minuten geleden. Het <laughs> is wel heel erg last minute. Maar ja, dat is denk ik ook wel ons, maar dat is ook wel weer het avontuur. En je merkt ook wel echt: overal kun je slapen overal is er eten, overal is er drinken. Weet je, zolang je maar gewoon je internet hebt en weet waar je naartoe kunt rijden, dan kom je er wel. Dat is echt zo.
2: Ja, ook zonder internet.
1: Ook wel, zeker. Vooral, weet je, je hebt genoeg mensen waar je dingen aan kunt vragen of aan kunt doen. En natuurlijk wil je wel een beetje wat geregeld hebben waar je de avond slaapt met je kinderen. Vooral als je drie kinderen hebt, is het heel fijn om te weten waar je slaapt. Maar uh, ja, het is allemaal zo makkelijk geregeld. Ik denk vooral dat juist je gewend bent in Nederland om heel erg veel van tevoren geregeld te hebben. Maar in die landen, vooral als je naar Latijns-Amerika gaat, is iedereen heel leeg. Dat is allemaal een beetje waar ja, joh, komt wel. Dat is iemand die jouw slaapplek heeft. Of ja, is altijd wel iets te vinden. Ja. Ja, dus we hadden eigenlijk alleen een vliegticket. Een hotelovernachting ja, hotel voor de, de eerste over, paar auto. dagen. En hadden we ook al de auto gehuurd? Ja, nee, was, hè? In Costa Rica hebben we pas een auto gehad. Ja. Daar hadden we eigenlijk alles gewoon gedaan. Uber. Met de Uber. Ja, met de Uber zijn we daar overal naartoe. gegaan. Het kostte ook geen drol. Dus maar...
0: uh, ja. ja. Ja, want jullie zijn inmiddels 16 maanden onderweg. We begonnen dus in Panama, daarna Costa Rica. Hoe zag jullie reizen verder uit?
2: We zijn daarna naar Mexico gerede, uh, gevlogen. Ja. En we hebben daar uh, uh, de oostkant van Mexico gedaan. We hebben het pleiden dat Ja, Jukotan.
1: Ja. hebben we gedaan, ja.
2: Toen kwam die tweesprong. Toen wisten we even niet. Wij wilden eigenlijk nog wel misschien door in Latijns-Amerika. Naar Colombia of Venezuela. Of, uh, of naar
1: Amerika. Maar dat vond onze Amerika. zorgverzekering niet tof. We moesten hier heel veel geld voorbij betalen. En dan zouden ze nou laten we dat dan niet doen.
2: Ja, toen hebben we gekozen voor Curaçao. Dus we ja. zijn in uh, Curaçao gevlogen.
1: Maar dat was eigenlijk meer een stop ook voor de kinderen. Die ja. hadden het, wel, het was natuurlijk voor hun ook zo'n enorme shock. In één keer uit school gehaald, uit je vertrouwde omgeving. Je bent in één keer aan de andere kant van de wereld. Je hebt best wel een hoog reistempo. Dus die hadden na twee maanden echt even een break nodig, zeg maar. Dus ze um, zijn we bewust naar Curaçao gegaan. Dat was natuurlijk een beetje een bekende Albert Heijn. En iets wat ze een beetje kennen. Dus dat was voor hun echt een beetje gewoon even landen weer, zeg maar. Ja, ja en vanuit daar zijn we een beetje gaan opmaken van wat willen we. Willen we heel erg doorreizen? Wij wilden het heel graag. Kinderen wilden ook heel graag reizen, maar het is voor hun ook veel. Er zijn veel nieuwe indrukken, het zijn veel nieuwe landen, het is een hoog reistempo En je wil wel iets wat um, voor ons allemaal goed voelt. Niet alleen voor ons als ouders, maar ook voor hun als, als, als kind zijnde. Dat ze zich ook comfortabel bij de reis voelen. En ze hebben heel lang met elkaar overlegd. En toen zijn we eigenlijk tot het idee gekomen van, we hebben eigenlijk gewoon een camper nodig. De kinderen willen heel graag reizen, maar ze wilden heel graag een vaste plek waar ze naar terug konden om te slapen. Dat vonden ze het allermoeilijkste. Wij sliepen vaak drie dagen, meestal op dezelfde locatie, drie nachten. En dat was dus elke enige als we aankwamen, moest heel het gezin even wennen. Aan een nieuwe ruimte, het rook er anders, zag er anders uit. Alles was natuurlijk onbekend. Nou, op dag twee raakte ze redelijk gewend. En op dag drie gingen we vaak weer. Dus het was elke keer weer dat nieuwe riedeltje van wennen, oké okay voelen, weer moeten gaan. En uh, toen gaven ze eigenlijk allebei aan van, mam, weet je, we willen misschien gewoon een bed waar we altijd naar terug kunnen. Dan maakt het niet uit waar we zijn, want we hebben ons eigen bed bij. En dus toen zijn we terug naar Nederland gevlogen en uh, hebben we de camper gekocht. Zodat zij in ieder geval een plekje hebben als een beetje hun thuisbasis. En wij lekker in ieder geval wel konden blijven reizen met z'n allen. Hè. En dat was ook wel heel tof. We zijn toen uh, van, van...
2: Denemarken, Zweden. Ja. Van Zweden naar Frankrijk.
1: Ja, en toen hebben uh, we Spanje Portugal gedaan. Ja. En toen hadden we natuurlijk een hele tijd gereisd met de camper... En toen hadden we zoiets van, ja, wat doen we dan nu? Maar het is zo raar, want je hebt in één keer de hele wereld voor je waar je uit mag kiezen. Dus, en dan begin dus dus op een gegeven moment de... is het gewoon keuzestress, hele rare keuzestress. Ja, ja, dat is heel gek. Okay. Ja, maar je merkt wel, we zijn wel een familie die dan dingen heel erg leuk vinden, maar ook weer snel uitgekeken kunnen raken op iets. Dus oké, okay, we hebben het gedaan, we hebben het ervaren, nu willen we wel weer iets nieuws. Ja. En toen hadden we plannen gemaakt ja, wat gaan we dan doen? En toen hadden we zoiets van, ja, weet je, zullen we dan gewoon naar Azië vliegen? En de kinderen waren super enthousiast. Zei, ja, dat lijkt ons ook wel super tof om dat gewoon eens te doen. Toen zeiden, ja, nu kan het. Nu kunnen we nog gewoon gaan rijden. Laten we dat nog gewoon gaan doen. We waren helemaal nog niet klaar. We wilden nog niet settelen. We waren nog niet toe aan weer ergens vast op één plek zitten. En toen hebben we de camper uh, Frenkie heet. Hij was ook een onderdeel van de familie. Dat met pijn in ons hart ergens achtergelaten. Het was toch een beetje alsof je huis er thuis moet laten. ergens zo. <laughs> En uh, toen zijn we de kids naar, uh, naar Azië gevlogen. Ja. Ja, we hebben Thailand gedaan... ...Maleisië... Eh, ja, ...Bali... ...Singapore... ...en dat was ook wel echt heel erg tof. Ja. Op Bali hadden we eigenlijk al willen blijven. Hè? Daar hadden we hadden ook al bijna plannen gehad om echt... ...daadwerkelijk te blijven. Maar dat was gewoon net iets te ver weg voor familie. We vonden we net de grote stap... ...om al zo ver weg te zijn van iedereen. En onze middelste had een beetje moeite... ...met het grote cultuurverschil daar. is dus natuurlijk wel, een Bali is fantastisch... ...maar het heeft ook wel... Heel veel ceremonies en heel veel uh, religie daar, zeg maar. En dat vond hij nog heel moeilijk om elke dag mensen te zien... die de bomen eren, die de scooters eren... die alles wat er de ere valt eren, zeg maar, dat het zo anders is. Dus hij zei, maar ik vind het hier fantastisch, maar ik kan hier niet wonen, zei hij. Die dacht, Ja, dan moeten we naar luisteren. We kunnen dan niet zeggen, ja, jij moet maar, want wij willen. We doen het allemaal of we doen het niet. En dat is onze motto met alles. We doen het allemaal of we doen het niet, zeg maar. Dus... Uh, ja, toen vanaf dat hebben besloot van we gaan dan toch terugvliegen naar Nederland. Want ze wilden graag even vriendjes zien. Ze wilden weer naar familie. En uh, dat hebben we gedaan. Ze dus hebben we zeven weken heel ongelukkig geweest. <laughs> omdat we gewoon heel graag op Bali wilden blijven. Maar de kids vonden het fantastisch. <laughs> en uh, nou, toen hebben we Frenkie weer uit de stalling gehaald. En toen zijn we met haar uh, deze kant richting de bouwkant op gaan rijden. En nu zitten we dus in Italië. En hier in Italië uh, zijn we morgen gaan we morgen dus met de boot over naar Sardinië. Maar van Sardinië gaan we met de boot terug naar Barcelona. En dan weer met de boot, drie keer een boot, naar uh, Mallorca. En um, dan gaan we ons wel even settelen. We hebben nu besloten dat op Mallorca gaan we zeker een schooljaar blijven. En hoe lang we het voor gaan houden, dat zien we wel. De, de, de poging is een
2: schooljaar.
1: De poging is een schooljaar. Nee, ja, het is, weet je, onze oudste is elf. En hij doet het hartstikke goed. En hij vindt het nog steeds superleuk. En hij klaagt ook echt niet dat hij dat iets anders wil. Maar super de hit, zeg maar. Hij raakt echt wel in de puberteit. En, um, nou, weet je, we vinden ook wel... We, ze hoeven echt niet eens naar school. Omdat we vinden dat, dat ze een school nodig hebben. Want qua educatie gaat het echt prima. Dat is het minst belangrijk waarom ze voor ons naar school moeten. Maar als je elf bent, dan wil je wel... Je kunnen identificeren aan leeftijdsgenoten. Dus je moet ook wel vriendjes om je gaan krijgen. Een groep hebben... Kijk, nu ben ik in de wereld? Dan heeft natuurlijk nu alleen zijn ouders en zijn broertje. Ja, en ja, we vinden dat ook wel belangrijk. Dat hij ook wel gewoon echt in ieder geval een clubje om zich heen krijgt... waar hij zich aan kan gaan identificeren. Ja. Dus uh, vandaar dat we zeiden, het is mooi geweest. We gaan nu lekker een plekje zoeken. Heel eventjes. Ja, zodat we daar ook weer wat kunnen gaan werken. Want ja, na 16 maanden reizen gaat het reisbudget ook wel heel hard omlaag. En uh, het is ook gewoon hartstikke fijn... als we dat lekker samen gewoon weer kunnen blijven aanvullen. En lekker online kunnen blijven werken. En dat gaat nu wel... Zo met het reizen. No, okay. Maar dat is wel pittig. Met drie kinderen. En ja. reizen. En werken. En, en was. En koken. En noem alles maar op. <laughs> dus dat is wel lekker als ze we weer even een paar uur op school zitten. En we ook weer samen. En, en überhaupt samen tijd voor elkaar hebben leren. Ja. Hoe lang geleden dat we samen uit eten zijn geweest. Ik kan me niet meer herinneren. Dat is echt. <laughs> Toch? <He? laughs> oh ja. Dus dat is ook wel heel belangrijk hoor. Want het is fantastisch om 24 7 samen te zijn.
0: Even lekker als ze er even niet zijn, zeg maar, hè. Ja. ja, dus ja, dus dat. Ja, al een fantastische reis gemaakt. En er komen natuurlijk nog heel veel mooie dingen ook op jullie pad, hoor ik al. Zeker. Uh, ja. Je stipte net al een beetje aan het reisbudget. Jullie hebben natuurlijk je ja. huis met een hele grote overwaarde kunnen verkopen, waardoor je een buffer had. Ja. Maar ik hoorde jullie net ook ja. al online werken aangeven. Yes, yes. Ja, hoe zit ja, het? Dat qua gaan we nu al heel erg werk het... qua dingen, qua geld. zeven passieve inkomstenstromen bij opzetten.
2: Maar ga ik achter komen waar ik mijn geld in mee wil gaan verdienen als, als hoofd. En, uh, ik, kom, ik, kom daar, ik ben daar iemand tegen gekomen die, uh, die zich heel erg uh, bezig hield met trainen. Uh, dus ik ben me daar heel erg op aan het inlezen nu en daar ben ik ook aan het leren. En, uh, ik kan hem vragen stellen, dus daar ben ik nu mee bezig um, en daarnaast gaan we ook proberen om nog eens zes andere inkomstenstromen oh, te gaan oh. opzetten uh, via het online uh, wereldje.
1: Ja, misschien een stukje kunnen gaan beleggen uiteindelijk, ja. uh, dat het geld in ieder geval voor ons kan gaan blijven werken. Dat hij lekker online zijn ding kan blijven doen en daarnaast uh, hebben we natuurlijk ook de, de site van Rules on the Road. En we zijn nu hard aan het werken om de site en de blogs ook online te krijgen. Dat ze daar in ieder geval ook gewoon een fijn, passief inkomen uit kunnen hebben. Um, dat is natuurlijk ook wel een. Affiliate marketing is wel een lastig stuk om daar een, 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 een goede inkomstenstroom in te krijgen. Maar in ieder geval een fijne bijdrage voor de bij. En, um, daarnaast. Um, nou ja, vind ik dat ik misschien mezelf inmiddels wel officieel zo mag noemen. Als kinderboeken schrijven. Maar ik ben nu al bijna, nou ja, ruim meer dan een jaar echt uh, volle aan het schrijven. En, uh, het boek is nu af, dus uh, ik ben nu het laatste stukje aan het herschrijven en dan uh, gaat hij echt officieel naar de uitgever. Dus dat is wel echt super tof dat ik hopelijk echt, dat alles goed gaat, einde dit jaar, misschien begin volgend jaar, uh, mijn, mijn boek er ook echt is. Maar uh, dat is gewoon voornamelijk ook mijn legacy. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Hartstikke leuk om te doen. Lekker mijn creativiteit te kwijt te kunnen. En,
2: uh, ja, ja. Nou, het gaat eruit een nou. beetje om, wat wil, wat wil je van jezelf achteruit deze wereld? te kunnen laten zien van kijk die mensen hebben geleefd en uh, daar zijn wij vooral wel mee bezig en ik hoop dat wij bij de kinderen het zaadje hebt geplant uh, om ook gewoon lekker te blijven reizen en eigen leven te leiden zonder dat iemand invloed heeft op hun leven en dat is toch wel het één impact die wij willen maken ook met onze reizen dus Ja en ook dat wij de
1: kinderen maar... kunnen leren dat je dus niet altijd per se dat je eigenlijk je kunt worden wat je wil later. En onze middelste vroeg wel eens van, oh man, kan ik dan. En dit en dat. En hij wilde, weet ik veel, een mixer zijn en hij wilde een dierentemmer worden en hij wilde alles. Kan dat allemaal? Dat zeg je zegt, ja kind, dat kan. Ben gewoon lekker alles. Wij gaan ook nu voor zeven passieve inkomstenstromen. Dingen doen die we leuk vinden. We vinden het heerlijk om online te werken. Om onze laptop mee te nemen. Echt in een cafeetje te gaan zitten met een goed kopje koffie. En lekker daar te connecten, socializen. Uh, Kijken waar leuke en uitdagende projecten zitten. Waar we geld in kunnen investeren. Wat we leuk vinden. En uh, zo het geld voor ons laten werken. En ons blijven ontwikkelen in wie we zijn. In onze mindset. In onze financiële denkwijze. in Dat je elke dag kunt groeien. Groeien en bloeien. En ook met trial and error. En dat zou ook betekenen dat we soms de verkeerde keuzes maken. Of de andere kant op gaan. Maar dat zijn ook super belangrijke ja, lessen voor vindt. ons en de kinderen. Ja.
2: Doe, wat doe wat je leuk vindt. vindt. En dan, en dan komt negen, het geld ook wel. En dan, dan, dan merken we ook. ga je passie volgen. En, als je, en als, je niet, um, als je dat niet wil, is dat ook goed. Als jij het fijn vindt om van 9 tot 5 op een kantoorbaan te werken. Prima. Ons past het niet meer. Dus ja, wat dat betreft. Ja, wij willen inspireren en, mo en eventueel motiveren. En, en mensen kunnen ons altijd uh, contacten wat, wat, met vragen. En, um, ja. Wij zijn ook zoekend. En wij zullen altijd zoekend blijven. En uh... geld
1: maken kan overal. Tegenwoordig heb je het internet en op het internet als je iemand een skill, je hoeft jezelf alleen maar skills, bepaalde skills aan te leren. En Als dat je leuk, dan kun je of online die geld heel makkelijk te verdienen. Maar wij zeggen ook tegen elkaar: wij zijn ook niet begroot om als we het even niet hebben of het moeilijk zou worden straks om als we ergens zitten om te zeggen: we gaan even in een caféetje werken
2: of iets doen. Of, overal valt geld te verdienen. Moet alleen wel even doen. Dat is, dat, is het. dat is het belangrijk. Je moet het wel even doen. Daar zit ja. de crux.
0: Want in het begin, Johan, hoorde ik jou eigenlijk zeggen van. Manuela die, die wilde wel uh, op reis en zo, maar ik hield het altijd tegen. Ik wou mijn zekerheid hebben. En als ik jou nu nou, hoor praten, denk ik: ik hoor hier een heel ander persoon praten volgens mij.
2: Dat is veel veranderd. Nee, dat is, echt... dus, dat is ja. veel veranderd. Ja, ja, ik was ook altijd degene die zei: ik ga echt nooit uit, wij komen dan uit Eindhoven. Ik zeg: vertrek nooit uit Eindhoven. Ik zeg: daar, daar, ga ik, daar, blij, daar blijven ik wonen. En ik wilde zelfs niet naar, naar een huis kijken buiten Eindhoven. Dat ging echt niet gebeuren. En, en beetje bij beetje begon het dan zullen we dan misschien eens kijken in Zonnebregel dus een, dus een, of de een dorpjes verderop. Ik was, ik was echt van de zekerheid. En dat, dat komt ook vanuit huis en van de omgeving. En de zekerheid was het allerbelangrijkste. Alleen, Um, ik heb wel geleerd nu... de enige zekerheid die je hebt... dat is echt... dat, dat, dat is dood. En verder... Uh, de stempel die je kan drukken op het leven... Ja, die moet je zelf maken. Um, ik, 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 ik volg dan een programma... bij Michael Pilasic. Um, en, en maar Michael Pilasic zegt ook... Je, je schrijft je eigen boek... en elke dag begint er een nieuwe, nieuwe hoofdstuk. En... maak er iets van. En dat, dat proberen wij... Uh, Elke dag te doen. Met, met ups en downs. Uh, maar, uh, oefening. Ik, ik hoorde laatst iemand zeggen. Um, um, practice makes perfect. But uh, practice, practice makes grow. Dus uh, oefening baart geen kunst. Maar oefening baart groei. En daar geloof ik ook echt in.
0: Ja. Ja en, en ik, ik zie. Uh, bij jou dan. Dat jij zo'n ontzettende. Uh, zeg maar, groei hebt doorgemaakt. Hoe was het met de kinderen? Want stonden zij meteen positiever tegenover... toen jullie het huis verkochten en op reis wilden gaan?
2: De oudste stond te springen. Ze dus zijn
1: geborgen. <laughs> maar onze oudste is denk ik al van... van die, die, ja, vanaf ze we waren bijna al ongelukkig binnen het systeem. Zo'n kind het, was, het helemaal niet lekker binnen het systeem. En de prestatiedruk in Nederland. En, en dat wij het vertelden worden bijna te houden. Zo ja. blij dat hij was dat hij echt kon gaan. Dat hij zei van mama, ik geloof dat hij als hij daar ook achter, zat, zei 18, zegt hij: mama, ik heb mijn bed bij kunnen weg. En nou ja, de jongste natuurlijk, die was één toen we gingen, dus die weet niet beter. En inmiddels is dat dus echt een huisje gewonken, een beetje kinderen. Ja. Dus die vond het wel uh, heel mooi om een beetje achter te laten. Maar ook voor hem is het een enorme groei geweest. Hij mist nog steeds wel zijn vriendje. Hij ja. vind het heerlijk als thuis een hele huiselijke hebben en zijn vriendjes. En... Maar. Hij vindt het ook wel echt fantastisch om te zien wat hij nu
2: allemaal doet en wat ja. hij kan. Dan zie je echt goede. Hij, hij ziet ook wat er mogelijk is allemaal. En dat is ja. gewoon het mooie. Ja, ze mochten aangeven wat, wat hun bucketlist dingetjes waren om te bezoeken. En, en, en voor Dex is dat dan uh, als land Japan. Die wil die wilde heel graag naar Japan. Daar hebben we naar gekeken. Maar het was gewoon was vanuit Bali heel lastig om te doen. Uh, en, zijn, en zijn favoriete pretpark, je mocht ze dus dan ook kiezen, dat was Legoland. Nou, daar zijn we geweest, die hebben we afgecheckt. Uh, voor Bing was, uh, is het uh, Zuid-Afrika, dus die, komt, die gaat nog dat gebeuren. Dus, dus die gaat gebeuren. Ja. En, en, als, en als, ja, als, als, als park was het dan Disneyland. Nou, dat was, dat was, een, land op, dat was een land op zich, zeg maar. Uh, daar hebben we ongeveer twee weken van bij moeten komen
0: na drie dagen Disneyland. Want nou, Jullie hebben ons meegenomen in, in jullie reis. Jullie echte reis, maar ook jullie reis die jullie zelf en jullie kinderen eigenlijk door hebben gemaakt. Wat zouden jullie nog als tip gezinnen mee willen geven die ook wellicht hetzelfde voelen als jullie van... Moeten we gaan? Moeten we doen? Moeten we het niet doen?
2: Huis van naar je hart. Dat is
1: En als je een keuze maakt, ga al in. Want een keuze maken is het allermoeilijkste wat er is. Hoor je me trouwens goed? Nee, hoor je maar, ja, nu ja, oh, ja. um, maar als je het half doet, maar met één been, dan zul je het altijd maar half blijven doen. Ja. En hoe moeilijk het ook is, ga al in. Maak die extreme keuze. Maak je zo helemaal los van en ga het gewoon doen. Terug kunnen, Teruggaan kan altijd. Je kunt altijd terug naar Nederland. Je kunt altijd stoppen met hetgeen wat je doet. Maar je kunt het beter nu doen en spijt hebben dat je iets hebt gedaan wat we net al zeiden. Omdat je daar 80 bent en denkt, hadden we dat wel ooit gedaan. Ja. En dat is echt zo. Ga leven. Ga proberen. Ga doen.
2: <laughs> het is niet zo eng als je zou denken.
1: Nee, alleen de is mooi. Als je het hebt gemaakt, dan gaat het ons vanzelf. Dat is echt.
0: Ja, ja mooie tip. Ja. Waar, kunnen jullie mensen, uh, waar kunnen de mensen jullie nog vinden als uh, jullie reis willen volgen?
1: Ja, op uh, Rules on the Road. Op Instagram natuurlijk. Daar zijn we heel erg actief. En we hebben ook een website, poolsontheorload.nl. En daarin uh, schrijven we ook blogs van wat we hebben meegemaakt. En voornamelijk ook echt uh, met alle kindvriendelijke plekken. Wat voor kids heel erg fijn is, voor familie heel fijn. En uh, Ja, op Instagram delen we voornamelijk ook heel veel stories. Hè, dus ja. We delen bijna eigenlijk elke dag wel. Zover het lukt, proberen we altijd alles ja. te delen. Dus de uh, bad and the ugly. En de good, uh, good and the ugly. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, super. Dan wil ik jullie uh, ontzettend bedanken voor jullie tijd tijdens jullie reis zelfs. Ja, <laughs> jullie hebben gemaakt voor ja. het interview. Ja,
2: Graag zeker, gedaan. dankjewel.
0: <laughs> super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons en laat ons weten wat je ervan vond.